0: Hallo, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Waterwetenschappers. De podcast van Wateronderzoeksinstituut KWR, waarin we moeilijke watervragen tot op de bodem uitzoeken. Vandaag zelfs tot in de bodem.
1: Ik ben Tim. En ik ben Els. En in deze aflevering stellen wij Stijn Bierning en Martin Bloemendal, onderzoekers geohydrologie bij KWR en ook bij de TU Delft, de vraag hoe kan de bodem worden ingezet voor warmte?
0: Ja, We willen het dus hebben over warmte uit de bodem en misschien ook wel verkoelen uit de bodem. Maar eerst eigenlijk twee verhelderende vragen: vraag. Uh, wat bedoel je met de bodem en wat heeft dit met water te maken?
2: Om te beginnen met de bodem. Ja, uh, veel mensen denken aan de bodem, de eerste stukje ondergrond uh, waar je op loopt, uh, wat je in de tuin ziet. Uh, waar de plantjes op groeien, maar eigenlijk de bodem die, die strekt zich uh, over de hele, aard, hele aarde... Uh, ...tot vele kilometers diepte uh, uh, voort, dus uh, dat is eigenlijk wat we als ondergrond beschouwen, als medium. Uh, de aardkorst is een aantal kilometers diep en daar, uh, daar kunnen we warmte uithalen, wat er van nature zit... ...maar we kunnen daar ook warmte in opslaan, wat we in de zomer bijvoorbeeld over hebben... ...zodat we dat in de winter weer kunnen gebruiken. En dan jouw laatste vraag, wat heeft water daarmee te maken? Mm -hmm. In de bodem, uh, tussen alle zandkorreltjes, zit ook ruimte. Vaak zit er in die ruimte, die poriën, daar zit water tussen. En dat water kunnen we gebruiken om uh, de, de, de warmte die in de ondergrond zit, of die we in de ondergrond willen opslaan, om die daar te krijgen en ook weer uit te halen. Dus met een, met een grondwaterbron, zoals we dat noemen, een gat in de ondergrond, kunnen we grondwater omhoog pompen. Uh, uh, in een gebouw de temperatuur van het water veranderen door... Uh, ...het gebouw te verwarmen, dan koel je het water af... ...en op een andere plek stop je dat dan weer terug... ...in de ondergrond, daarom is water ook een belangrijk onderdeel daarvan.
1: Ja, dus water echt de drager... ...van de warmte.
2: Ja. Zo, uh, ja. zo zouden we het ja, kunnen Ja, net als dat je in warmtenetten uh, eigenlijk ook water gebruikt... ...om uh, uh, warmte van één plek... ...naar een andere plek door, uh, te, te transporteren.
1: Ja, en daarom doen we er dus ook hier onderzoek naar... ...eigenlijk... Bij KWR. Bij water. KWR. Water, ja, precies.
3: Ja.
1: ja, precies. Ja, en um, ja... Waarom hebben we dan die warmteopslag zo, zo nodig? Ja, eigenlijk zei je dat al een beetje, omdat we het dan in de winter weer opnieuw willen gebruiken. Maar ja, waar gebruik je die warmte voor? Waar, waar komt die eigenlijk vandaan? vraag ik me nu ook opeens
2: af. Ja, nou, um, voor een deel zit dat er al in, hè? dus uh, het binnenste van de aarde is heel warm. Hè? Door radioactief verval van elementen die in het binnenste van de aarde zitten, warm, is het binnenste van de aarde heel warm. Dus heel diep in de aardkorst is het heel warm, dus die, wa die warmte kun je er ook uit winnen. Dus dat wordt ook al wel gedaan in Nederland, bijvoorbeeld voor de, de glastuinbouwindustrie wordt dat veel gedaan. Maar ook heel veel steden die, die, uh, die willen hun uh, warmtevoorziening doen met aardwarmte of geothermie. Uh, maar dat is in Nederland, dus dat op twee kilometer diepte ongeveer is het... 80, 90 graden en dan kun je die warmte daar uh, uithalen zeg maar om gebouwen mee te verwarmen in plaats van gas te verstoken. Uh, maar ondieper, dus zeg tot uh, 2, 300 meter diepte, dus veel, nog steeds heel diep, maar een stuk minder diep dan 2 kilometer. Daar is de temperatuur niet zo hoog, hè. daar is het uh, tussen de 10 en de 15 graden. En uh, die, 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 die lagen die daar zijn, die zijn ook vaak goed doorlatend. En um, dat betekent? Hoe makkelijk je de grondwater in en uit kan okay. pompen. Um, en, en, en dat maakt het dus makkelijk om, om warmte daarin op te slaan. En ja, Net als heel veel andere gebieden in de wereld heeft Nederland een gematigd klimaat. Dat betekent dat we in de zomer uh, ja, lekker warm hebben. De laatste tijd heel erg warm. En dat betekent dus eigenlijk dat we gebouwen willen koelen. Dat we heel veel warmte over hebben. Als we dat met airconditioning units doen, betekent dat eigenlijk dat je al die warmte naar de buitenlucht... Uh, ja, weggekoeld als het ware. Dat is ja. verloren warmte. Je maakt er mee de steden ook nog weer extra warm. Uh, wat je met bodemenergie kan doen is dat je uh, die warmte uh, in het grondwater opslaat. Mm -hmm. En vervolgens uh, in de ondergrond op 200-300 meter diepte, soms misschien nog iets minder diep, 100 meter, uh, in, in een zandlaag stopt. En in de winter, want draai je de stromingsrichting de, van, de, van, de, van, de, ...van het grondwater dat je er hebt ingepompt. Dus draai je om, dus dan ga je dat grondwater eruit onttrekken. En dan kun je die warmte weer gebruiken samen met de warmtepomp... ...om je gebouw te verwarmen.
1: Oh ja, maar dan haal je dan letterlijk het water weer uit de grond?
2: Ja, ja maar je, je stopt het water ook altijd direct weer terug. We hebt altijd twee bronnen, eentje waaruit je onttrekt. Dus de warme en de koude bron. Dus in, in de zomer onttrek je uit je koude bron. Daarmee koel je het gebouw, sla je warmte op in je warme bron. En dan on, in de winter onttrek je uit je warme bron en... Uh, Verwarm je het gebouw en slaat het koude water weer op. Ja, precies. Dus, dus er,
1: het water blijft in de ondergrond ja, dus geen, uh, en dat laat je langs een apparaat stromen. En ja, een warmtewisselaar warmte die ja. dan ervoor kan zorgen dat het warmte wordt uitgewisseld. Ja, ja. precies. Ja.
0: En, en kan je dit principe uh, overal in de bodem doen?
2: Uh, nou, uh, als er een uh, zandlaag is kun je dat op deze manier doen. Uh -huh. uh, want dan kun je grondwater dus onttrekken en weer opnieuw infiltreren. Waar je geen goede zandlagen hebt of niet voldoende uh, zandlagen beschikbaar. Daar zou je met uh, gesloten bodemenergie, dus dan uh, maak je buizen in de grond. Dat kun je ondiep doen, horizontaal of in korvenachtige constructies. Uh, maar ook verticaal, in, 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 uh, ook in boorgaten dan, tot wat 200-300 meter diepte. En dan ja, installeer je een soort van veredelde tuinslang in die buis. Die gaat naar beneden en weer omhoog. En daardoor heen laat je dan... Een medium circuleren, dus dat is ook gewoon vaak water. Okay. En als het water een beetje warm is, dan geeft het die warmte af aan de ondergrond. Dus dat doe je in de zomer. En dan in de winter uh, laat je het medium weer uh, wat kouder heen stromen. Dan kun je die warmte weer terugwinnen. Dat wordt vaak toegepast voor individuele woningen in Nederland.
0: Ja. En ja. Je, je noemde net al even: zeg maar, je hebt wat minder diep, daar is het minder warm en dieper is het steeds warmer. Ja. Is het dan dus ook hoe meer warmte je bijvoorbeeld nodig hebt, hoe dieper je dus moet gaan.
2: Uh, als je echt warmte wil winnen, dan klopt dat. Uh, maar omdat we in Nederland dus een gematigd klimaat zijn, uh, wil je graag en kunnen verwarmen en kunnen koelen. Dus, dus eigenlijk als je koelt, betekent dat dat je warmte aan het opslaan bent. Mm -hmm. En als je die warmte weer wint, sla je eigenlijk ook weer koelcapaciteit op voor de volgende zomer. Uh, dus het hangt een beetje vanaf uh, wat de, de energievraag van je gebouw is. Als je alleen maar wil verwarmen, ja, dan heeft het zin om inderdaad dieper te gaan, omdat het daar sowieso... ...hoge temperatuur is ook omdat je dan gewoon meer toestroming van warmte hebt uit het binnenste van de aarde.
1: Um, maar op welke temperatuur sla je die warmte dan eigenlijk op?
2: Waar Martin het uh, tot
3: nu toe over heeft, dat is eigenlijk allemaal lage temperatuur uh, bodemenergie. En daarbij zit je dan een, een, een aantal graden af van de natuurlijke temperatuur van de bodem. Dus het is dan zeg maar over de dieptes waar we het over hebben, hebben we het meestal over een graad of 12, 13
1: dat is de natuurlijke temperatuur um, van de bodem. Ja? ja,
3: en de temperatuur die we opslaan, die is dan als we de koelt aan het, aan het opslaan zijn, is dat vaak zeg maar uh, ongeveer 8 graden. Um, en als we de warmte aan het opslaan zijn, is dat zeg maar misschien uh, 16, 17 graden of zo. Um, dus dat is voor de gewone lage temperatuur uh, systemen. Maar we ja. kunnen ook naar veel hogere temperaturen kijken. Um, en dan hebben we het uh, niet over een koude en een warme bron, maar over een nou ja, warme en een hete bron. Uh, ja, zoals wij dat noemen. Mm -hmm. okay, en dan ja. heb je het uh, over uh, temperaturen tot misschien wel 80 graden of 90 graden zelfs.
1: Oké, okay, maar dat is dus niet, die gaat dan niet honderden meters diep? Nee. Maar het is wel 80 tot 90 graden?
3: Precies, dus die warmte win je niet uit die ondergrond, maar je slaat hem maar op.
1: Oké, okay, maar, maar waar komt die vandaan dan, die warmte?
3: Het kan in principe ja, uit allerlei bronnen komen. Uh, een bron waar het nu uh, vaak mee samengaat is uh, geothermie. Dus dan haal je wel die warmte uit de diepe ondergrond. Dus wat Martin al zei, van een uh, kilometer of twee, drie. Ja. Op uh, bijvoorbeeld 90 graden. Mm -hmm. En dan sla je dat in de zomer op, omdat je het over hebt. Uh, zodat je ja. in, in de winter extra van die warmte kan gebruiken. Ja, precies. Ja. Maar, de, ja, maar dat is dus bij uh, geothermie. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn met uh, zonnetermie Of met uh, power to
1: heat. Uh, ja, precies. En buiten heat, dan, dan ben je eigenlijk elektriciteit die je over hebt, die stop je in een warmtepomp, eh, zodat je warmte, Maak warmte maakt van... en die stop je dan in de ondergrond. Precies. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk om seizoenen te overbruggen. Dat ben je dan aan Exact, doen. Ja.
2: ja. Ja, maar je zou dat ook uh, veel breder in kunnen zetten voor andere, uh, in, in het geval met geothermie, de combinatie, um, is inderdaad temperatuurniveau 80, 90 graden wat je dan in, je, in die warmteopslag Opslaat, maar het is ook op hele andere temperatuurniveaus heel veel warmte beschikbaar in de omgevingen met zonnecollectoren of, of restwarmte van industrie of restwarmte van datacenters of zo. Je kan ook prima in de temperatuurrange van 50 tot 70 graden hmm. warmte opslaan als je dat uh, tot je beschikking hebt in, uh, in de zomer. In de stedelijke omgeving heb je best wel snel al van dat soort temperaturen tot je beschikking. En zonder om dat dan ja, weg te koelen naar de buitenlucht, ja. maar dan gewoon nuttig in te zetten via een seizoensopslag.
0: En wanneer zou je zeg maar, het ene systeem toepassen en wanneer zou je het, het, het andere systeem toepassen? Dus we hebben, als ik het goed heb, WKO staat dus voor warmte-koude opslag en HTO staat voor...
3: Hoge temperatuuropslag. Precies. Of dat en... noemen we dus eigenlijk ook al vaak ondergrondse warmteopslag.
0: Ondergrondse warmteopslag. Ja. Wanneer kies je voor het een en wanneer voor het ander? Of is het niet zo, zo zwart-wit?
2: misschien nog, uh, uh, voordat we daar antwoord geven op die vraag, misschien eens even... Kort toelichten wat de, wat de huidige standaard is in de markt. Hè? De, ja. dus, dus de wko uh, systeem waarbij wij grondwater gebruiken om gebouwen te koelen en te verwarmen... in combinatie met de warmtepomp. Die worden eigenlijk al heel veelvuldig toegepast in Nederland voor kantoorgebouwen, ziekenhuizen, schoolgebouwen, noem maar op. En ook ja. voor woningen dus. Ook voor appartementen, wel ja. complexe wel. Maar, uh, meer dan 3000, uh, meer dan 3000 systemen operationeel systemen. in Nederland. Ja. Nou, de gesloten lussen waar ik het over had, is dat je een tuinslang in de bodem, oh ja. uh, stopt. Mm -hmm. die worden meer voor kleinschalige systemen toegepast... omdat de capaciteit, hè, de, dus hoeveel je kan verwarmen, een stuk kleiner is. Die worden vaak voor individuele woningen oh ja. toegepast. Mm -hmm. Daarvan hebben we er uh, ongeveer 100.000 in Nederland al. Um, um, dus dat geeft dan ook een beetje beeld bij wanneer je wat van die systemen zou toepassen. Een hoge ja. temperatuur, dat is echt nog in de experimentele fase... Uh, daar zijn we nu echt druk bezig met onderzoek. En nou goed, Stijn ook in het kader van zijn uh, promotie kan daar wel meer over vertellen wat de goede toepassingen daarvoor zijn.
3: Ja, wat uh, toepassingen daarvoor zijn, is dus eigenlijk uh, ja, dat uh, gebruik je als je die hoge temperatuurwarmte uh, beschikbaar hebt. En dat is dus vaak in combinatie met een warmtenet eigenlijk. Dus dat ja. kan zijn voor de glastuinbouw, maar ook bijvoorbeeld voor de, uh, ja, voor de gewone warmtenetten die we hebben in de steden voor huizen.
1: Ja, oké, okay, precies. En dat is dus nu nog echt in ontwikkeling. Ja. Um, maar dat, dat gaat naar verwachting dus, dus groeien, zouden jullie zeggen. Die hoge temperatuur... Uh,
3: ja, die opslag. kans is groot, want er komen ook steeds meer warmtenetten. En we willen steeds meer duurzame warmte gebruiken. En daarbij helpt de opslag ervan heel erg. Dus, ja. Dus uh, ja, zeker.
1: Ja, maar de vraag die je natuurlijk... Ik denk dat veel mensen die nu luisteren denken... Hm, ja, maar verlies je niet ook best wel veel warmte als je dat in de grond stopt? En... Ja, hoeveel kun je er dan uiteindelijk weer uithalen? Ik kan me zo voorstellen dat als je het hoge temperatuur opslaat, dat je dan ook alweer meer verliest dan op een lage temperatuur.
3: Ja, dat kan. Um, er zijn uh, verschillende processen die tot die energieverliezen kunnen leiden. Um, en eigenlijk is het zo dat je je systeem uh, zo goed mogelijk moet ontwerpen om die verliezen te voorkomen.
1: Kun je iets zeggen over... Uh, nou, krijg je de helft terug of kun je eigenlijk alles weer terugkrijgen uh, uit de bodem? Je, is er een soort van benchmark voor wat dat dan is? Een soort ja, nou ja, ja,
3: alles dat kan uh, eigenlijk nooit. <laughs> nee, <laughs> We zijn altijd okay. een beetje verliezen. Uh, maar als je het hebt over hele goede systemen, dan heb je het misschien wel over twee derde tot uh, 80 procent die je er weer uh, uit kan halen na een half jaar opslag.
1: Oké, okay, uh, en dat uh, gaat ja. dan over de hoogtemperatuur of over de laagtemperatuur? Dat is al bij hoogtemperatuur. Dat is bij hoogtemperatuur? Ja, ja. ja. Ja, nou, dat is best wel. En met die lage temperatuur, is dat dan vergelijkbaar? Of,
2: um... Normaal gezien uh, wel hoger eigenlijk. Hè. Het is een beetje lastig uh, te kwantificeren... omdat er nooit uh, heel, heel uitgebreid uh, aan gemonitord is. Maar qua simulaties inderdaad... worden uh, grote gelijke terugwindpercentages uh, vaak nog wel iets hoger. Um, onderaan de streep. Um, omdat je... Met die lage met de warmtepomp. Uh, aan de ene kant heb je de koude bron, daarmee koel je de bodem eigenlijk een beetje af... ten opzichte van de natuurlijke temperatuur ja. in de warme bron. Uh, dus aan beide kanten verlies je wat. Eigenlijk bij de koude bron win je wat warmte. Hè. Het ja. wordt iets warmer dan, dan uh, dat je dat opgeslagen hebt. Dus dat verheft elkaar eigenlijk een beetje op die verliezen die je aan beide hebt. Dus, dus net over verwarmen of koel je de bodem niet af... En bij de hoge temperatuursystemen, daar zorg je eigenlijk dat je net de opwarming hebt van de ondergrond, omdat zowel je hete als je warme bron zijn allebei uh, uh, wat hoger in temperatuur dan de, de achtergrondtemperatuur, de natuurlijke omstandigheden. En de reden waarom je warme bron of je, 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 je koude bron, zeg maar, tussen aanhalingstekens, mm -hmm. uh, bij je hoge temperatuur systeem, waarom die ook warmer is dan je achtergrondtemperatuur heeft te maken gewoon omdat ja, je verwarmt met 90 graden. Een warmtenet in of een, een proces in. En de, als die warmte wordt afgegeven, komt dat vaak niet kouder terug dan zeg 40, 50 of soms 30 graden. Dus ja, dat, dat is dan wat dan weer je andere bron ja, ingaat, zodat je het half jaar later weer kan opwarmen om warmte op te slaan. Dus daarom um, is bij een HTO, zeg maar, de hoogtemperatuurslagsystemen, zijn beide bronnen, verliezen warmte naar de omgeving.
1: Ja. ja, en is dat eigenlijk nog een probleem voor, voor die omgeving of voor die bodem, als het zo warm wordt?
3: Ja, er zijn allemaal uh, zaken die er kunnen gebeuren. Je hebt uh, chemische processen die anders worden bij een hoge temperatuur. Er zijn uh, microbiologische veranderingen. Uh, maar goed, de vraag of dat uiteindelijk erg is, ja, uh, dat ligt eraan dat is wat, wat er nog natuurlijk. meer in die ondergrond zit. Ja. Als je dit doet uh, op een uh, plek waar er ja, eigenlijk voor de rest helemaal geen uh, belangen zijn dan maakt het niet zoveel uit. Als jouw uh, systeem maar gewoon, uh, ondanks die uh, veranderingen, goed blijft werken, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Dus dat ligt er heel erg aan. Ja,
1: ja dus dat is wel iets om naar te kijken voordat je zo'n systeem zeker, uh, zeker. maakt. Zeker, ja. zeker. Ja. 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 Het
2: gaat niet alleen om, om uh, wat er nu aan belangen zit, maar ook wat in de toekomst aan belangen kunnen komen natuurlijk. Hè? Mm. Dus, dus dat is iets waar we wel uh, naar kijken, ook, hè, zowel ook bij de gesloten uh, systemen met de tuinslang als de, de laagtemperatuursystemen. Als de hoogtemperatuursystemen um, kijken we gewoon wat de effecten daarvan zijn um, en, en, en uh, waar zo'n systeem wordt vergund door een bevoegd gezag. Hè. De gemeente of de provincie wordt natuurlijk altijd een, een afweging gemaakt in, in verschillende belangen um, en in hoeverre die uh, nu of in de toekomst. ...van toekomstige gebruikers geschaat kunnen worden. Dus dat is iets wat, wat een belangrijk onderdeel is van het werk dat we hier doen op KWR... ...om dat in beeld te brengen. Dus niet alleen van hoe kunnen we nou die zo efficiënt mogelijk inzetten voor de energietransitie... ...maar daarmee ook zorgen dat we niet daarmee andere belangen nu en in de toekomst uh, lastig maken.
1: Ja.
0: En hoeveel, hoeveel ruimte neemt zo'n systeem überhaupt in?
3: Wat je er... Aan de bovengrond uh, aan ziet is heel weinig. Dat zijn zeg maar twee uh, put uh, dekseltjes. Uh, dus dat is een paar uh, vierkante meter. In de ondergrond gaat het wel echt over, over hele grote uh, 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 volumes, zeg maar. Dus daar hebben we het dan vaak over een uh, laag van misschien wel 30, 40, 50 meter dikte. Dus dat is ja echt wel vrij hoog. En als we daar dan bijvoorbeeld uh, 500.000 kub. Uh, in een jaar instoppen, dan heb je het zomaar over thermische stralen uh, van 100 meter, 150 meter.
1: En een thermische straal, dat is dan zeg maar... Dat is we, zeg hebben, maar we hebben de put en dan hebben we hoe die warmt zeg maar, zich door de bodem heen. Precies, dus als
3: je daarin verspreid. water gaat opslaan, dan krijg je een uh, ja, soort van cirkel die zich om die put heen... Ja, een bel uh, eigenlijk. Precies, en een, een bal. soort van bel die eigenlijk steeds groter die wordt die tijdens dat opslaan. Um, en die straal van die bel die kan dan dus wel uh, soms ja, 100 meter worden of zo ja, en, en het... groot. Ja, dan ja. voor ja, qua
2: orde grootte, wat dat dan, eh, Stijnje noemde het net het getal 500.000 kuub ja, wat eh, dat is, is dat? Eh, dat, is, uh, dat is voor uh, als je een beetje warmtenet hebt uh, in, in een stad als Amsterdam of Den Haag, mm -hmm. is dat een, een relatief uh, gangbaar getal wat, okay. we, wat we langs zien komen om, om seizoensmatig te bufferen in, in zo'n warmtenet, zeg maar. Hm. En, en 500.000 uh, is misschien nog steeds heel erg uh, uh, last, lastig voor de uh, stelling. Maar ja. goed, een, een Olympisch zwembad.
1: Ja, precies. Dat helpt wel een
2: 2500 kub. Oké. Okay. Uh, dus dan, uh, dan heb je het over uh, 20, 20 Olympische <laughs> zwembaden. Wat je dan ergens in de stad zou moeten inpassen... als je dat, diezelfde hoeveelheid warmte in een tank bovengronds ergens ja, bijvoorbeeld ja. ze willen opslaan. Sommige mensen, als je wel eens tussen Amsterdam en Almere reist... dan zie je daar zo'n hele grote thermosfles... naast de Diemen warmtekrachtcentrale van Amsterdam staan. Ja. Nou, die is 22.000 kub, dus 22 miljoen uh, liter. Om een beetje orde groter te geven... dat je met de ondergrond biedt gewoon heel veel ruimte. Die, die lagen ja. die zijn daar gewoon. Ja. En die ruimte kunnen we gewoon gebruiken om warmte op te slaan.
0: Je noemde het al heel eventjes... Uh, Kort eigenlijk de energietransitie. En ik denk dat dat ook wel het antwoord is op onze, op, op, op onze laatste vraag. Van hoe belangrijk denken jullie dat uh, de warmteopslag gaat zijn voor de, voor de toekomst?
2: Uh, ja Uiteindelijk, uh, zowel bij de elektriciteitsvoorziening zie je dat opslag cruciaal is. Hm. En dat gaat voor de warmtetransitie niet anders zijn. Uiteindelijk uh, uh, er is er heel veel warmte beschikbaar. Uh, voor alle gebouwen en processen die we, die we willen verwarmen. Het is alleen een kwestie van op de juiste plek en op het juiste moment uh, zien te krijgen. Hetzelfde met stroom. Nou, uh, beide, ongeveer de helft van, van wat we aan energie nodig hebben, stroom en warmte. Uh, de, dus die warmteopslag die gaat een, een cruciale rol spelen in het verduurzamen van, uh, van de gebouwde omgeving en, en ook uh, de industrie.
0: In deze aflevering stelden wij Stijn Beernink en Martin Bloemendaal de vraag... hoe kan de bodem worden ingezet voor verwarmen?
1: We hebben geleerd dat er van zichzelf een soort van de bodem al een bepaalde temperatuur heeft... van een graad of 12. En dat je dus door gewoon eigenlijk dat grondwater een beetje te koelen of te verwarmen... omdat je je gebouw wil verwarmen of koelen... dat je daarmee al uh, warmte eigenlijk kan gebruiken uit de bodem. Dat de bodem is vooral een manier om overtollige warmte dan tijdelijk in op te slaan. Maar tijdelijk in de zin van wel, dat kan wel voor seizoenen. Dat is zo interessant aan het gebruik van de bodem. Dat dat echt voor lange periodes kan. En met nou, nog best wel prima efficiëntie, als ik dat zo heb gehoord. Want dat kan wel tot 80 procent, kun je gewoon er weer uithalen. Ook zelfs op hele hoge temperaturen. Dus je kan ook vanuit andere bronnen warmte opslaan. Dus bijvoorbeeld vanuit geothermie. Nou, daar wordt hier heel erg onderzoek naar gedaan. En daar verwachten we heel veel van voor de energietransitie.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de waterwetenschappers. Ga naar kwrwater.nl slash podcast om je te abonneren via jouw favoriete podcast app. En heb je zelf ook een moeilijke watervraag? Stuur hem dan in via info at Volgende keer zijn we er weer met een moeilijke vraag en een slimme waterwetenschapper.
1: Tot dan. Tot dan.